0: Gesindel, dein Podcast über germanisch-nordische Mythologie. Mit dem Plappermaul Björn. Seid gegrüßt, meine lieben Reisenden, und willkommen zu einer weiteren Folge. Eine weitere Folge über Rituale. Wer macht wie, wo, was? Schon ein bisschen komisch, die Frage. Doch nachdem wir in der letzten Folge geklärt haben, was für Rituale man in der frühen germanisch-skandinavischen Zeit abgehalten hat, wird es nun Zeit, darüber zu sprechen, was wir heute so machen. Das wird natürlich bei dem einen oder anderen jeweils anders aussehen, was aber auch gut und schön ist, denn jeder ist anders und ich denke, dass auch damals schon gewisse Rituale in jedem Haushalt anders ausgesehen haben werden. Und ich glaube, ich fange am besten damit an, euch zu erzählen, was ich so alltäglich mache und was für Rituale wir zu Hause machen. Vielleicht kriege ich ja meine Kräuterhexe dazu, euch was zu erzählen. Generell sind da die Damen ein bisschen mehr im Thema. Das war damals schon so. Und scheint bis heute tief in der Weiblichkeit verwurzelt zu sein. Natürlich werde ich auch das Internet durchstöbern und mir das ein oder andere Buch von Sandra schnappen. Eigentlich war geplant, dass ich euch am Ende der Folge noch ein paar Rituale von anderen vorlese, bzw. euch abspiele. Denn einige haben mir auch Nachrichten oder schon fast ganze Folgen geschickt, Schöne Grüße gehen raus an Alex und Jan vom Dingcast. Ihr seid schuld, warum ich eine separate Folge daraus machen muss. So, aber nun zu den Ritualen. Fangen wir also mal bei mir an. Also, nachdem ich mich schwerfällig aus unserem Bett gequält und mich frisch gemacht habe, gehen meine Gedanken meist zu Tor. Das alleine schon wegen dem Mjölnir, den ich um meinen Hals trage. Generell sind meine Gedanken oft an Tür und Tor gerichtet, durch die Attribute, die sie mit sich bringen. Innerlich bitte ich um Kraft und Gerechtigkeit für den Tag. Ich meine, wer tut das nicht? Auch während ich mich für die Arbeit fertig mache, geht mein Blick immer wieder zu unserem kleinen Altar, den meine Frau für uns hergerichtet hat. Und manchmal muss ich da dann leider Gottes Dinge erblicken, die da nicht zu suchen haben. Von Kinderspielzeug bis zu irgendwelchen Krimskrams. Auf jeden Fall stehen dort eine Replika von Thor und eine Walküre. Meinen Tag verbringe ich hauptsächlich damit, dass er geknechtet ist durch unsere heutigen Gesellschaft. Also, arbeiten, einkaufen und sonstigen Dingen. Daher bin ich froh, dass mein Schatz hin und wieder unsere Wohnung räuchert. Auch wenn ich hin und wieder sage, dass es stinkt. Liegt aber dann an der Mischung. Wenn der Alltag dann zu Ende geht und ich Richtung Bett wandere, lese ich noch ein bisschen in Büchern übers das frühe Mittelalter, Sagen aus skandinavischen Ländern oder aber auch archäologisch dicke Wälzer über die frühen Skandinavier. Und dabei sind meine Gedanken bei Ahnen, mystischen Wesen und den Göttern. Joa, das ist mein Alltag. Noch. Meine liebsten Rituale finden zu Jul um den Rauhnächten statt. Zu Ehren an Freyr, Gulenborsti und das Licht wird eine Kerze angezündet und seit ein paar Jahren koche ich uns was aus Schweinefleisch. Letztes Jahr habe ich das allererste Mal über die Rauhnächte geträumt. Also so, dass ich noch wusste, was ich geträumt habe. Natürlich haben wir diese auch gedeutet. Jeder von uns zieht eine Rune aus dem Runensäckchen und eine Tarotkarte. Natürlich nicht aus dem Runensäckchen. Aber mein liebstes Ritual ist es, auf einem Lorbeerblatt einen Wunsch zu schreiben, und um diesen dann mit dem festen Gedanken daran zu verbrennen, auf das er wahr wird. Rituale, also ein Blott, auf Märkten oder Lega sind auch mega schön und in einer Gruppe fühlt man sich irgendwie verbundener. So zu Hause kamen wir tatsächlich nie wirklich dazu. Es liegt aber glaube ich auch einfach an unserem Alltag, wobei man da einfach einfach mal machen müsste. Ja. So viel zu mir. Schauen wir mal was wir so im Internet und Büchern finden. Zum Internet. Googelt bloß nicht. Da gibt es so unglaublich viel. Alleine wie viele Religionsrichtungen in den letzten Jahren entstanden sind. Sorry, das muss ich mal eben loswerden. Da kann man sich nur noch am Kopf packen. Ich finde, jeder soll glauben können, an was er glauben möchte. Egal, ob das jetzt Götter, Engel oder sonstige Wesen sind. Aber diese möchte gern heidnischen Gruppen mit ihren Engstirnigkeit sind nicht besser als alle anderen Religionen. Ich finde, der pagane Glaube ist auch ein Stück Freiheit. Gerade das macht uns doch aus. Hexen, Schamanen, keltisch, germanische oder skandinavische Glaubensrichtung. Egal, welches Fest du feierst und welchen Gott du anbetest. In meiner, nein, in unserer Community wirst du immer willkommen sein und einen Platz haben. So. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe da einfach mal ins Bücherregal gegriffen und zwei Bücher meiner Frau rausgezogen. Diese sind übrigens sehr zu empfehlen. Das erste ist Der rituelle Jahreskreis von Renate caudera Ich habe da mal willkürlich eine Seite aufgeschlagen und endete auf einer Seite über das Mitsommerfeuer. Ich möchte gerne zitieren, was dort steht. Laden Sie Freunde und Familie dazu ein, den Tanz um das Feuer mit Ihnen zu feiern. Tanzen Sie, so wie unsere Vorfahren es viele Jahrhunderte lang taten. Ausgelassen und voller Freude um ein Sonnenfeuer. Rufen Sie Ihr unbeschwertes inneres Kind hervor, um seine Visionen und Träume zu zelebrieren und seine ansteckende Begeisterung für das Leben zu teilen. Laden Sie die Energie- und Kraft des Feuers in Ihr Leben ein. Laden Sie Naturwesen in die Gemeinschaft um das Feuer ein. Träumen Sie sich im Schein der tanzenden Flammen in die geistige Welt, um das Flüstern der Anderswestlichen sowie das Raunen wohlmeinender Schutzwesen wahrzunehmen. Ich glaube, ich habe mich verlesen. steht nicht anderswestlich, sondern Andersweltlichen. Laden Sie Naturwesen in die Gemeinschaft um das Feuer ein. Träumen Sie sich im Schein der tanzenden Flammen in die geistige Welt, um das Flüstern der andersweltlichen sowie das Raunen wohlmeinender Schutzwesen wahrzunehmen. Sehr geiles Ritual. Es symbolisiert Gemeinschaft, Freiheit und Verbundenheit. Das nächste Buch heißt Nordischer Schamanismus von der lieben Annette Baumgarten. Sie hat übrigens seit neuestem auch einen Podcast. Ich verlinke euch diesen und ihr Instagram-Profil mit in den Shownotes. Hüpft doch mal rüber und lasst dir einen Like oder einen Follow da. Als ich das Inhaltsverzeichnis aufschlug, sprang mir direkt ein bestimmtes Thema ins Auge, welches mich seit Ende letzten Jahres sehr beschäftigt. Wer sind die Ahnen? Und passend dazu natürlich, wie so ein Ahnenblot aus ihrer Sicht und Erfahrung aussehen kann. Zu empfehlen und was glaube ich mittlerweile fast jeder von uns hat, ist ein kleiner Ahnenaltar. Sie schlägt vor, am besten mit einem fortlaufenden Ritual zu beginnen welches auf neun aufeinanderfolgenden Tage ausgeführt wird. Das Ritual besteht aus täglichen kleinen Opfern an die Ahnen, einer Einladung an die mitfühlenden und geläuterten Ahnen und ein darauf folgendes Gespräch mit den Ahnenaltar. Hier ein kleines Beispiel, wie das aussehen könnte. Ihr stellt ein Tisschen Kaffee, Blumen, Met oder was du gerne den Ahnen geben möchtest, auf deinen Altar. Entzündet Kerzen und ruft die Ahnen an. Hier zitiere ich eine Anrufung aus dem Buch. Ich lade euch ein, leuchtende Ahnen, ihr Geläuterten, ihr Mitfühlenden, die ihr vor mir wart. Ich bitte euch hierher an diesen Tisch. Erfreut euch an diese Gaben und schaut mit freundlichen Blicken auf mich. Ich bitte euch um Unterweisung, Kraft und Segen. Für gute Ernte und Frieden. Hm. Für gute Ernte oder ja, und Frieden. Till aas Ogfrida. frida. So schrieb es Snorri schon in der Edda. Nachdem du die Ahnen angerufen hast, kannst du nun mit ihnen reden, als wenn sie vor dir stünden. Wichtig, lasst eure Opfergaben über Nacht stehen. Für mehr empfehle ich euch, echt das Buch zu kaufen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dann gibt es ja noch Rituale für besondere Anlässe. Zu einer Geburt zum Beispiel. Da hatte ich in der letzten Folge ja erwähnt, dass im Bericht des Ibn Fatlan steht, dass bei den Ruß der Vater zu dem Neugeborenen hingeht, ihm ein Schwert niederlegt und sagt, dein ist nur das, was du dir mit deinem Schwerte erwirbst. Auf Pinterest habe ich auch einen schönen Singenspruch gefunden. Möge der große Tor dich beschützen, mit seinem starken Arm und seinem großen Hammer. Möge dich die gute Mutter Frick an traurigen Tagen trösten und umarmen und mögen alle Segnungen mit dir, ob noch so klein. Rituale zur Hochzeit gibt es verschiedene. Da vermischt sich viel aus anderen heidnischen Kulturen, so wie das Handfasting. Wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Ritual, welches auch schon Anschluss bei ganz normalen Trauungen gefunden hat. Oder die Hammerweihe, so wird nach der Trauung der Frau ein Möhnje in den Schoß gelegt. Natürlich geht da auch eine einfache Kette als symbolische Geste. Dann gibt es da noch die Übergabe von Schwert und Schlüssel. Die Frau übergibt das Schwert ihrer Ahnen dem Mann als Symbol dafür, dass er sie nun beschützen muss. Die Frau bekommt im Gegenzug von ihm die Schlüssel des Hofes beziehungsweise Haus oder Wohnung als Zeichen dafür, dass sie nun die Herrin des Haushaltes ist. Ich meine, in welcher Beziehung ist das die Frau nicht? Für mehr müsst ihr mal was zurückscrollen. Da habe ich mal eine ganze Folge zugemacht, die ich eigentlich mal aktualisieren müsste. Zum Leben gehört ja auch bekanntlich der Tod. In der heutigen Zeit schwierig, da viele Freunde und Verwandten die Intervention bzw. den Glauben des Anderen nicht verstehen. Ich finde, ein passender Abschiedssegen ist ein Vers aus der Havermal. Das Vieh stirbt, die Freunde sterben. Endlich stirbt man selbst. Doch eines weiß ich, das immer bleibt. Das Urteil über den Toten. Man trinkt einen letzten Schluck mit dem Verstorbenen und legt ihm seine liebsten Sachen ins Grab. Dazu passend habe ich den Text aus dem Bericht von ihm, Fadlan, etwas umgeschrieben. Nun siehst du deinen Vater und deine Mutter. Sieh. Jetzt siehst du alle deine verstorbenen Anverwandten wieder. Siehe, dort ist das Paradies. Das Land der Götter ist grün und herrlich. Odin ruft dich. So geh nun zu ihm. Ansonsten kann man natürlich auch in seinem Alltag kleine Rituale einbinden. Und da sollte jeder seine Fantasie und persönliche Bedürfnisse einfließen lassen. Das kann alles sein, vom kleinen Tischgebet bis hin zu einer kleinen Opferung an die Ahnen, der Gedanke zählt. Das reicht aber nun von mir und dem, was ich hier so rumfliegen habe. Kommen wir nun zu meiner vielleicht nicht besseren, aber dafür hübscheren Hälfte. Wie schaut es denn bei meiner Kräuterhexe aus? Sie hat gesagt, dass sie nur mitmacht, wenn ich ihr ein eigenes Skript schreibe oder zumindest Fragen, wie bei einem Interview, so typisch für sie. Also Frau König, was ist Ihr Lieblingsritual und haben Sie vielleicht auch alltägliche Rituale außer den Gang zur Kaffeemaschine? Welches war für Sie das schönste Ritual? Also mein schönstes Ritual war tatsächlich für unsere kleine Freya, wo wir noch nicht wussten, dass es eine Freya ist, wo ich zu den Göttern gebetet habe, Opfer dargelegt habe, kleine Rituale gemacht habe und das über Wochen, bis wir dann die frohe Botschaft erhalten haben. Im Alltag, ja, natürlich die Kaffeemaschine, ganz wichtig. Ansonsten, ähm, ich liebe es, unsere Wohnung auszuräuchern, mit Schutz zu versehen. Und ich liebe es ganz besonders auch mit dir zusammen, in den Rauhnächten das Lorbeerblatt zu verbrennen. Vielen Dank, mein Schatz. So, ich würde sagen, dass das dann auch für diese Folge wieder reicht. In der nächsten werde ich euch dann vorlesen und abspielen, was die anderen mir geschickt haben. Hoffentlich steht mir keiner die Show. Ich gucke, dass ich die zeitlich so schnell wie möglich hier hinten dran hänge. Vielleicht schaffe ich es ja, dass beide gleichzeitig fertig sind und direkt hochgeladen werden können. Ich danke in diesem Sinne dann schon mal allen, die mir geschrieben haben und hier mitmachen. Und danke an alle Hörer und Supporter, die mich fleißig unterstützen. Und nicht vergessen, folgt mir auch auf Instagram. Bewertet meinen Podcast, auf welcher Plattform ihr sie auch immer gerade hört. Bis zum nächsten Mal. Euer plappermaul Björn.